0: the job on the podcast. Willkommen beim GAP, dem German Amiga Podcast. Mein Name ist McFly und ihr hört jetzt Folge 8. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß und gute Unterhaltung. gibt es in der Folge 8. Ja, der liebe Ernie ist wieder aufgetaucht und war in Berlin-Moabit unterwegs, Im in Berlin, das ist das Individual Network Berlin e.V. Und die haben dort einen Vereinsraum, wo regelmäßige Amiga-Treffen stattfinden. Und da hat er sich dann mit ein paar Leuten zusammengesetzt, und zwar mit dem Bodo, mit dem Matze und mit dem Ruth. Und die vier haben dann eine lockere Gesprächsrunde geführt und da können wir jetzt gerne mal reinhören bei Ernies Roadtrip. Viel Vergnügen dabei.
1: Hannis road Roadtrip. Viel Spaß beim Hören.
2: Hallo, heute sind wir in Berlin. Was das ist, davon erzähle ich gleich. Aber wir stellen uns erstmal vor, wer ist denn alles hier bei mir? Fangen wir an zu meiner
1: Linken. Äh. hallo? Ja, ich bin Ruth. Nee, ich bin Ruth, auch dabei. Okay. Ja, hallo, ich bin der Bodo.
2: Hallo. Und ich bin Matze. Hallo Matze, hallo Bodo, hallo Ruth. Hallo. So, Bodo ist derjenige, der hier in Berlin den Laden schmeißt. Wir sind hier heute in so einer Amiga-Runde. Die findet hier in Berlin, ja, ich sag mal, relativ regelmäßig statt. Aber was ist denn das
1: in Berlin überhaupt, Bodo? IN ist IN, Individual Network. Das sind Community-getriebene Provider. gab es in den vor knapp so... 25 Jahren ungefähr gegründet, wo die Leute noch keine ISPs, keine, keine Internetfirmen hatten, haben die Leute sich selber vernetzt und über Unis äh, Internet bezogen. Und heute ist es nicht mehr so das persönliche Vernetzen, sondern eigentlich der Rechenzentrumsbetrieb und von den INs sind eigentlich nur noch Berlin und irgendwie eine andere Stadt noch übrig geblieben. Und wir betreiben hier sozusagen die Geschäftsräume ähm, von dem Providerbetrieb, das sind Verein, der nicht gemeinnützig ist, aber sozusagen trotzdem von Freiwilligen getragen wird. Und die Geschäftsräume hier werden halt geteilt mit anderen Gruppen, die so Community, Open Source und Ähnliches veranstalten.
2: Ja, ich beschreibe das mal so ein bisschen. Man, man läuft quasi in Berlin-Moabit, so eine, ich sag mal, Nebenstraße, etwas größere Nebenstraße entlang, nicht unweit vom Hauptbahnhof und kreuzt dabei ich sage mal, so, so ein altes Ladengeschäft von außen. Man muss sich das vorstellen, so zwei große Fensterflächen und äh, dazwischen eine kleine gläserne Ladentür. Ich weiß nicht, was das hier mal war. Könnte man sich vielleicht vorstellen, vielleicht war es mal ein Reisebüro oder so. Ich lasse das mal so im, im Raum stehen. Und äh, da sitzen dann, äh, draußen hat man noch eine Ampel und da drin äh, sitzen dann also ein paar, ein paar Nerds <lacht> im Schaufenster quasi. Und basteln an ihren Rechnern rum. Heute hatte zum Beispiel Root seinen Amiga 500 mit, indem er eigentlich eine defekte turbo testen wollte. Und dann stand er
3: vor einem ganz anderen Problem, nämlich welches. Das Problem war sehr schwer äh, erkennbar. Es gab kein Bild. Die Ursache war natürlich dann schnell gefunden. <lacht> ja, zwei Stunden später, alles
4: ausgetauscht, es, war, es flogen die Teile, Alle Amigas wurden zerrupft, es wurde kreuzgetauscht und am Ende war es der HDMI auf Mini-HDMI-Adapter, der
2: einfach zerbrochen war
4: und, und, und mir kein Bild lieferte.
2: Aber Root aber hat immer wieder versichert, dass im letzten Jahr der Amiga noch funktioniert hat beim Amiga-Meeting-North. Genau. Genau. Ja. Ach so, genau. Also um noch ganz kurz die, die Beschreibung des Ladengeschäftes vom in Berlin. Soll man, ja. sagt, darf ich denn in ja. Berlin sagen? Ja, ja. ja. nicht in, sagen, Berlin. Ja. In, in Berlin. Ja. Nicht. Ja. Dann, wenn man also in diesem Ladengeschäft in den hinteren Bereich geht, dann findet man also einen Raum, in dem so ein paar alte Labortische stehen und unzählige Monitore und auch ein paar Rechner. Und noch eine Tür weiter gibt es dann die große Lüt- und äh, Schrauberwerkstatt. Das ist äh, tatsächlich ganz gesellig hier immer. Und in dieser geselligen Runde sitzen wir jetzt auch und da kann Matze uns vielleicht mal was zu seiner BFG 9060 turbo berichten, die, äh, es gab dazu zwar bereits einen Artikel in der Amiga Future von mir, aber ich sage mal so, ein, ein persönlicher Bericht äh, ist natürlich immer gar nicht so verkehrt. Ich
4: habe ich hab neulich wieder auf die Karte drauf geguckt. Ähm, ich habe das Design vor zwei Jahren ähm, angefangen. Also ich Es hat zwei Jahre lang gebraucht, bis ich das Design irgendwann so hatte, dass ich sage, jetzt kann ich damit an die Öffentlichkeit gehen. Ähm, ich glaube, das Ergebnis ist ganz gut, es ist nicht perfekt, das äh, gebe ich offen zu. Das äh, gibt eine, eine oder andere Sache, die ich gerne besser gehabt hätte, aber der gibt es jetzt erstmal nicht. Ich äh, versuche noch, äh, sicherlich noch den einen oder anderen Stabilitätsfehler ähm, herauszufinden, weil äh, es gibt immer wieder so kleine äh, Berichte, dass diese äh, Hardwarekarte dann doch noch nicht läuft oder das noch nicht läuft. Was ist denn die BFG 9060? Ach so, die BFG 9060 ja. die BfG <lacht> ist meines Wissens nach die ähm, erste Big-Box-Turbo-Karte, ähm, ähm, die nach dem Zusammenbruch der ganzen kommerziellen Hersteller wieder da ist. Also, Projekt. Ich habe es entwickelt. Es ähm, ist unter einer eigenwilligen Open-Source-Lizenz ähm, von mir äh, in meinem GitHub äh, runterzuladen. Das haben auch eifrig Leute gemacht. Ich bin erstaunt, wie viele Leute das äh, äh, darauf wirklich gegiert haben anscheinend. Ich habe mittlerweile E-Mails in meinem Postfach aus Australien und aus der Schweiz, aus Amerika, wo die alle die nachgebaut haben und meistens sagen wir alles super und alles ganz toll aber und sehr häufig wurde jetzt schon angefragt, ob sie, ob Leute die dort vertreiben können und wie sie die lizenzieren sollen, also es scheint so dass ich dort einen sehr wunden Punkt in dem Amiga ähm, Retro-Markt get getroffen habe, obwohl ich sie natürlich wie alle meine Hardware eigentlich nur für mich selber erstmal gebaut habe und dann gesagt habe: So, jetzt können andere Leute die auch haben.
2: Das heißt also, die BFG 9060 ist eine 6860-Turbokarte, die aktuell mit 50 mhm. oder 100 Megahertz betrieben werden kann, sofern. Man einen 6860 Prozessor hat, der mit 100 Megahertz laufen würde. Genau. Und äh, alternativ ist die Karte auch vorgerüstet, um einen 6840 stecken zu können, der dann mit 25 Megahertz läuft, so wie die Original A3640. Richtig. Ja, sogar,
4: ja, ähm, mittlerweile habe ich sogar hingekriegt, dass sie jetzt stabil mit 37,5 Megahertz läuft. Viele Turbo-Karten aus der damaligen Zeit haben ihre eigene Takterzeugung gehabt und haben diesen und da muss man auf den Amigas dann immer die Jumper auf dem Mainboard-Takterzeugung von intern auf extern setzen. Ich habe dazu nicht mehr die internen Takte verwenden, weshalb ich immer nur Vielfache von 25 MHz ähm, verwenden kann. Und äh, 37,5 ist 1,5 mal die ähm, 25 MHz. Und deswegen ist das der höchste Takt, der ich, den ich bei der 6840 hinbekomme. Es gibt sie eigentlich nur bis 40 MHz. Ich habe noch keine 68, 40er bekommen, die sauber auf 50 MHz läuft. Man könnte sie auch natürlich versuchen, ob die da geht. Aber die CPUs sind absolut nicht übertaktfreudig. Also die hängen wirklich, ähm, da sind, also man kriegt manchmal eine 33er auf 37,5 aber das auch schon nicht bei jeder die, Da hat Motorola wirklich ja. auf Kante genäht.
2: Vielleicht erzählst du uns noch den, den Vorteil, den deine Karte in Verbindung mit einem 40er, bleiben wir ruhig mal kurz hm. bei dem, hat gegenüber einer A3640, denn, ich sage jetzt mal, die A3640 konnte ich damals auch einfach nur durch den Tausch eines Oszillators auf zumindest auf 30 MHz betreiben, das äh, hat also auch schon gut funktioniert, aber deine Karte bietet ja bereits bei 25 MHz einen massiven Vorteil gegenüber der Original A3640, nämlich das zweite Feature auf der Karte raus. der hat einfach Speicher. Das heißt, da sind 128 Megabyte
4: Speicher draufgelötet äh, oder vorgesehen und das bringt einfach dem Amiga richtig viel. Ähm, das Speicherinterface beim, beim Stock 4000er äh, ist halt eben durch die Busadaption auf den Mainboard ähm, Speicher auf ungefähr, ich glaube, das waren 16, 20, irgendwas 16 bis knapp 20 MB pro Sekunde limitiert. Also mehr ging einfach nicht durch. Nach 16 MB pro Sekunde hat einfach das Mainboard nichts mehr hergegeben. Das war auch sehr schlecht gelöst, weil sogar die interne CPU von einer 30er CPU sogar schneller auf den Speicher zugreifen konnte, aber die 40er CPU hatte ein langsameres Speicherinterface als die 30er äh, CPUs. Und bei meiner Karte ähm, kann die, die CPU so mit, na, ich sag mal, knapp unter 50 Megabyte pro Sekunde auf den Speicher zugreifen. Und das ist natürlich, ähm, das merkt man einfach. Lustigerweise selten Benchmarks, die gängigen Benchmarksprogramme, die laufen nämlich bei der 6840 CPU alle im Cache. Das heißt, da findet kein Speicherzugriff statt. Während des Benchmarkings, das sieht man auch schon, da die skalieren fast eins zu eins mit der Taktrate. Man kann, kann schon vorhersagen machen, also okay, wenn ich auf 40 Megazacken würde, dann hätte ich genau diese Punktzahl, die kriegt man auch dann mit, mit bis auf die letzte Zahl genau hin. Ähm, aber wenn man dann Programme startet oder halt einfach auch mal neben einen Speikertest macht, wie schnell gehst und da sieht man auf einmal dann. Wie unglaublich schnell die Karte ist, oder man muss eigentlich sagen, wie unglaublich langsam die 3640-Karte von Commodore einfach war, weil sie damals aus finanziellen Gründen, damit es möglichst billig wird, keinen Speicher drauf getan haben. Und das ist meiner Meinung nach einfach ein Fehldesign von dieser Karte, oder ja. von der originalen Commodore-Karte. Netzes kleines Feature, das ist dann so im ersten Nachgang dazugekommen. Die Karte hat auch einen kleinen Raum drauf. Der ist sogar vom Amiga selber flashbar. Das hat den unglaublichen Vorteil, dass seit dem Kickstart 3.1, eigentlich schon beim 4000 Tower, hat nicht mehr alles ins ROM reingepasst. Das heißt, Workbench-Library, Icon-Library, andere Libraries und, und, und ähm, Device-Treiber immer mehr wandert aus dem ROM raus und muss dann per Treiber ähm, oder von irgendeinem Medium Installationsdiskette oder Festplatte während des Bootens nachgeladen werden. Und das kann man bei der Turbo-Karte jetzt wieder ins ROM reinpacken, dass man auch ähm, Disketten, die keine Workbench-Library drauf haben, einfach ins disketten reintun kann und es bootet dann und es sagt nicht, ich äh, finde keine Workbench-Library, weil die, die, auf die Diskette fehlt. Das heißt also, in
2: das kleine ROM schiebst du das komplette Amiga-Kickstart-ROM rein mit, der entsprechenden, mit den entsprechenden Modulen oder ergänzt du, schiebst du dort ergänzende äh, Komponenten rein?
4: Bis jetzt schiebe ich nur ergänzende Komponenten rein. Aber das heißt, bis jetzt wir ja, ähm, Arbeiten an ein paar lustigen Tricks. Vielleicht kriegen wir da früher oder später auch ein ganzes Kickstart rein, sogar was noch mehr geht, aber das ist noch in der Mache.
2: Was hast du denn im Moment für Projekte? Hm,
3: Zurzeit habe ich eigentlich nur äh, OS4-Projekte. Du entwickelst kleinere Programme für OS4, <lacht> ne? Genau. Zuletzt kam irgendwie Deeple zustande, so ein Übersetzungstool, das quasi auch diese Deeple-Engine aufbaut. Und, ja. Braucht das Webzugriff? Natürlich, es geht quasi über den Deeple server Also die, es ist äh, quasi, quasi eine,
2: eine Amiga-Oberfläche für genau. den Deeple server bloß genau. dass man nicht über den Browser geht. Dann
3: gibt es quasi noch etliche tausend andere Baustellen. Twitch-Client, der, ja, der ist auch schon seit Jahren irgendwie in der Mache. Zuletzt habe ich jetzt angefangen, ein kleines Spiel zu schreiben, so ein dungeon, dungeon Ring ähnliches Aber ja, mal gucken. Vielleicht zum amiga Treffen vielleicht mal ein Spiel war Level zustande kommen. Die diepe oberfläche wenn ich sie jetzt ähm. mal so nennen darf,
2: die ist schon runterladbar?
3: Die die, ja, schon ja, die gibt es im US-4-Depot mit Source, kann man sich runterladen. Kann man benutzen.
2: Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch die, die diese Kickstart-Kampagne verfolgt hatte mit der amiga tankmaus die per quasi USB und Schnurlos und so weiter ist. Hat da einer mitgebaked?
4: Nein, nein. Ich muss auch sagen, dass ich eher, ähm, also ich am Anfang habe ich gedacht, so, was für ein Blödsinn, aber dann habe ich irgendwas so, eigentlich ist es doch irgendwie cool, weil die Haptik von der Maus schon irgendwas Besonderes ist für einen für PC und ich war dann ein bisschen zu spät. Ich glaube, ich werde einfach auf den Aftermarket gucken. Da wird sicherlich den einen oder anderen Baker, ähm, Geben, der dann am Ende dann zu viele Mäuse hat und die gar nicht braucht und dann welche die einfach abnehmen.
2: Und also vielleicht für die Leute, die es jetzt zuhören, die das nicht mitbekommen haben, es gab eine Kickstart-Kampagne, in der also ein, ein Nachbau einer Tankmaus ja, gebacken werden kann. Und dieser hat den Vorteil, dass es eine rein schnurlose Maus ist. Es ist also kein Kabel dran. Äh, sie hat die Möglichkeit eines Touch-Scrollrades, also es ist kein Scrollrad zu sehen, sondern wenn man zwischen den beiden mechanischen Tasten den Finger auf und ab bewegt, dann kann man ähnlich wie das hier bei diesen Apple Magic-Maus-Modellen -Mau war, kann man im Grunde genommen scrollen. Mit dabei ist ein klassischer Micro-USB-Empfänger und es war dann ein sogenannter Stretch-Goal, bei dem versprochen wurde, wenn eine bestimmte Zahl von ähm, ja, Bakern zusammenkommt, dass dann noch ein weiterer Dongle entwickelt wird, der direkt ein Empfänger am, am klassischen DB9-Anschluss, an den Joystick- bzw. Mausanschluss des Amigas, betreibt. Also man hätte quasi die Maus nicht nur an einem USB-Computer betreiben können, sondern eben auch einen kleinen Stecker, der direkt in den Mausanschluss am Amiga geht, auch mit, mit der Maus benutzen können. Wäre natürlich sehr charmant, weil man nicht so eine wilde Adapteritis hat, wie wir vorhin bei äh, Root sein Amiga 500 gesehen haben, der also einen ps 2 Mausadapter in den, in den DB9-Anschluss des Amigas ne, gesteckt war hat. Ein Coco Und, war also Ein Cocolino. Genau. Der aus, dem, der aus dem klassischen Mausanschluss einen PS2-Anschluss macht. Der darin wiederum war ein Stecker, der aus dem PS2-Anschluss einen USB-Anschluss gemacht hat und hinten dran ist dann eine, eine äh, USB-Maus per Kabel angeschlossen, die, die, ein, die das PS2-Protokoll beherrscht. Das ist ganz wichtig, das ist ja tatsächlich bei sehr vielen Mausadaptern, der Fall, so und jetzt mal wir praktisch wieder zu der, zu der Kickstart-Kampagne. Nun äh, hieß es also vor kurzem von, von den Machern, dass praktisch die Kosten, die Bauteilkosten so explodiert sind, dass dieses Bauteil, was er ursprünglich für diesen Adapter geplant hatte, in der Vergangenheit ein Dollar oder ein Euro, ich weiß es nicht, pro Stück gekostet hätte und jetzt auf einmal äh, über 15 Euro, wir bleiben aber Euro, ich meine es waren Euro, über 15 Euro pro Stück kosten würde und somit also dieser Adapter nicht machbar ist. Und er hätte sich also mit Lotharek zusammengetan. Den kennen viele auch. Das ist auch ein polnischer Hardware-Entwickler, der also ja, tatsächlich ganz ordentliche Produkte auch im, im Programm hat und einen guten Ruf genießt. Und ja, allerdings soll halt dieser Adapter zum einen wiederum nur ein USB-Adapter sein, also etwas, was es schon ich sage mal, auch schon von anderen Anbietern, sogar von Lotharek selber gibt. Ein Adapter, an den man zumindest aber immerhin diesen schnurlust dongel anschließen kann. Dadurch wird das Ganze natürlich ein, hat schon ein bisschen Charme verloren gegenüber der ursprünglichen Variante. Und jetzt kommt der, der ganz unangenehme Beigeschmack dieser Adapter. Jeder Baker soll quasi, wenn er denn möchte, 16 Euro oben legen, wenn er so einen Dongel haben möchte. Das ist natürlich äh, schon ein eigentlich unerheblicher Preisanstieg, der natürlich viele Leute Moment frustriert hat. Also im A1K-Forum ist da viel drüber zu lesen. Allerdings muss man natürlich sich bewusst machen, da kann, denke ich mal, Matze auch ein Lied von singen, dass die... Äh, Bauteilpreise wirklich massiv in die Höhe geschossen sind. Also dieses Beispiel mit dem 1 Dollar und 15 Dollar, das kann durchaus sein.
4: Es nee, ist wirklich
2: ganz furchtbar, gerade für, ähm, gerade für
4: Sammelbestellungen oder auch für ähm, wenn man selber was bastelt. Man hat auf einmal Bauteile, die man immer wieder hatte, die sind auf einmal nicht mehr lieferbar und denkt so, was ist denn das für ein Blödsinn? Die sind, das sind aber Standard nur noch 15 Bauteile. Und es gibt sie nicht mehr, ja, also hier 14,3131 Quarze, es gibt sie einfach nicht mehr. Ich kann, äh, nicht, wenn ich anfrage, kriege ich Lieferzeiten von 52 Wochen gesagt, also ein Jahr, beziehungsweise das ist ein Abwehrangebot. Die sagen, so bitte bestell sie woanders, aber das gibt sie einfach nicht. Und hier, dass so ein Chip auch immer so in den Preisen explodiert ist, das ist einfach... Und das sieht man überall. Es gibt keine Raspberry Pis. Also, die, 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 die Pi Zero 2 gibt es einfach nicht zu kaufen, weil überall Chipmangel ist. Ähm, selbst bei meinen ähm, Sachen, ich habe ja zum Glück ähm, nicht mal irgendwann mal ähm, mit genügend Chips eingedeckt, äh, bei manchen Dingen, die ich gerne verwende. Aber auch meiner BFG 9060, da ist ein CPLD drauf, der hat vor zwei Jahren hat der 15, 16 Euro gekostet bei ähm, namhaften ähm, Lieferanten und jetzt kaufe ich die bei denselben Lieferanten für weit über 50 Euro mit äh, Mehrwertsteuer und kriege dann Chips geliefert, die verlötigen, funktionieren nicht, weil auch die alle Fakes haben und das kann ich ähm, nur nach, äh, also es tut mir äh, leid, dass das solche aus äh, für alle, die davon betroffen sind, aber ich kann auch verstehen, dass der Mensch das macht, der er hat da viel Herzblut reingegeben, die ganzen solche Projekte sind immer im Hobby, das heißt, die machen das immer über ihre eigene private Zeit, die werden nie die Kosten rein, ähm, kriegen, wenn sie dort ihren, ihren Stundensatz ansetzen würden und wenn dann eben so eine Bäckerkampagne auf einmal den Bauteilpreis sich dann aber verzehnfacht, dann kann man es einfach nicht leisten, das ist einfach schade. Also ich habe eigentlich weniger Probleme mit den 16 Euro Nachzahlen, weil das ist ich finde es eher schade, dass das, ähm, das ist da eben diese, die nette, schicke Lösung. Mensch, ich habe einfach hinten einen Dongle direkt am DB9-Anschluss und, ähm, und da drin ist alles drin. Das fände ich, das ist schon einfach mal praktischer, weil alle Adapter-Sachen, wir hatten es jetzt gerade, hier ähm, wirklich, wirklich gut. Es, was ist passiert? Es ist, es ist der Adapter abgebrochen. Ja? Es ist einfach, da war ein Adapterstück, der ist beim Transport irgendwo eingeknappt gewesen und dann ist es abgebrochen. Und, und all diese ganzen Adapter-Sachen, die sind immer noch mehr Verbindungen, Das ist noch mehr Fehlerquellen. Die Amigas sind robust, die sind alle 30, 40 Jahre alt, äh, 40 noch nicht, aber 30 Jahre alt, die Rechner, die laufen immer noch prinzipiell, aber trotzdem, da wackelt und irgendwas und dann. Finde ich, so ist find das echt eine coole Sache gewesen, wenn das ohne Adapter wäre und dafür wäre ich auch bereit, auch dann 16 Euro, also hätte ich ja gesagt, sind so, 16 Euro ich denke völlig auch. in Ordnung. Also ich
2: denke mal, die 16, natürlich ist es enttäuschend für alle, mhm. aber äh, man kann natürlich dem Starter der Kickstart-Kampagne nicht vorwerfen, dass auf einmal seine Kosten so explodiert sind, dass er das nicht abfangen kann. Grundsätzlich äh, zeigt äh, ja auch seine Kooperation mit Lotharek, dass er da sehr bemüht ist. Und ein, äh, selbst jetzt über die Adapteritis-Geschichte, dass ein, ein Dongle, der tatsächlich wirklich mit realen USB-Geräten und nicht okay. mit USB-Geräten, die PS2, das PS2-Protokoll kennen, zusammenarbeiten, so einen Adapter bekommt man nicht für 16 Euro gekauft. Neu. Ja. ja, also beim Händler, die liegen eher bei, äh, ich sag jetzt mal, ohne jetzt genau die Zahlen zu haben, aber aus dem Bauchhaus um 30 Euro. Das, äh, das wäre also dieses Thema. Bodo, liegt dir noch was auf dem Herzen?
1: Ja, ich würde mich einfach freuen, wenn ab und zu wieder Leute irgendwie kommen irgendwie zu uns in den Space hier, irgendwie zu den Amiga-Treffen. Die Amiga-Treffen hat irgendwie lange Zeit ja auch der, der Michael mit äh, gemacht, der hat sich jetzt nochmal Weile zurückgezogen, seit 2016 machen wir das hier schon, 2013 habe ich hier mit der Elektronikwerkstatt angefangen, und irgendwie 2015 habe ich dann so eine Retro-Gruppe gedacht, habe meine Sachen hier geräumt, habe hier einen Schranke irgendwie beantragt, wo ich das Zeug lagern kann und dann 16 kam Micha und hat die, die Gruppe hier offiziell gestartet und dann im A1K announced und seitdem ist das so also ein ewiger Thread und seit jetzt diesem Jahr haben wir jetzt nicht nur den... Letzten Samstag im Monat den Amiga, sondern irgendwie zwei Wochen vorher nochmal ein allgemeines Retro, alles, alles außer Amiga. Einfach um auch mal die, die, die Ataris und die Commodore T64 und die äh, BBC und so um äh, auszuspielen. Und ja, das läuft eigentlich auch ganz gut irgendwie. Und dann kommen die Leute mal irgendwie und Charlie bringt dann irgendwie mal ganz gut die seinen Atari mit. So bitte.
3: Äh, <lacht> <lacht> oh, hätte ich das nicht
1: sagen <lacht> <lacht> Wir könnten ja Gar nicht
2: beurteilen, wie toll der Amiga Ist, wenn wir nicht auch den schlechten Vergleich hätten <lacht> <oder>? <lacht> ja. Aber in dem Zusammenhang Hier ist ja ganz viel passiert, seit ich Das letzte Mal hier gewesen bin Der eine vordere Raum, der ist ja Auch noch so ein bisschen die Renovierkammer Ihr habt ja so ein bisschen umgebaut
1: Ja wir haben letztes Jahr im November genau haben wir irgendwie Geld in die Hand genommen und hier den, den Boden irgendwie mit Linoleum neu machen lassen. Wir sind ja jetzt hier 20 Jahre in den Räumen und die, die, die Bodenplatten hier die waren schon immer so irgendwie. Wir ähm, haben alle alle Grautöne mal irgendwie die, das schöne Amtsgrau wie vorne eliminiert und neu gestrichen irgendwie äh, der Boden neu gemacht. Ähm, jetzt ist die Vorderhälfte gemacht und jetzt die Hinterhälfte wird wahrscheinlich zum Ende dieses Jahres nochmal gemacht. Der Handwerker hat schon ein Angebot abgegeben.
2: Ja. Der Bein habt ihr ja einen Handwerker gefunden? Ist ja, auch ja. So. ja <lacht> doch, ja. ne, ein
1: Handwerker. Der hat das auch ganz fix gemacht, weiß nicht. Vier Tage oder was hat er Schlüssel gekriegt, dann hat er vorne wie Ausgleichsmasse gelegt, wie alles die Fußleisten abgemacht. Leonidium geschnitten, geklebt und so. Ja.
2: ja, nicht schlecht. Dann äh, können ja quasi die regelmäßigen Treffen hier wieder mit Leben gefüllt werden. Hier sind ja auch in der Vergangenheit nicht nur Berliner gewesen, sondern ja auch immer mal zu diesen Treffen auch äh, Leute von, von weiter her gekommen. Und, äh, nee, und ab und zu sind ja halt so,
1: so, so, so Hackathons, ne? wie auch die morphos leute haben hier mal irgendwie gesessen und ähm, äh, sich ein Wochenende eingeschlossen und mal einfach programmiert hier. Oder irgendwie so React-US, dieser Windows-Nachbau irgendwie. Die BSD-Leute waren hier ab und zu mal. Ami wie sieht es bei dir aus? Was machst du so neben Umzug?
2: Also tatsächlich bin ich in letzter Zeit nicht so furchtbar viel zum Amiga gekommen. Also zum einen hatte ich ja, wie, wie ich vorhin schon eingangs sagte, mich mit Matze zwischendurch getroffen, um für die Amiga Future einen Artikel für die BFG 9060 zu schreiben. Jetzt in der kommenden Ausgabe wird es einen sehr großen Artikel über P96 geben. Da habe ich ja tatsächlich sehr interessante Gespräche, sowohl mit Jens Schönfeld als auch mit Thomas geführt. Thomas war zu dem Zeitpunkt, als ich mit ihm die Skype-Konferenz gehalten habe, gerade in Kalifornien bei einer Messe, bei der er einen Vortrag gehalten hat und hat mich dann also mit seiner Webcam, die da so ein bisschen mit in in die Sonne genommen. Also, das war tatsächlich ein sehr nettes, aufschlussreiches Gespräch und habe da auch eine ganze Menge zusammengetragen und hoffe, dass da für alle auch ein entsprechend brauchbarer Artikel bei rausgekommen ist. Das sind so meine Projekte. Was, was ich mir demnächst noch mal ein bisschen wieder vornehmen möchte, ist das Thema Vampire. Und mal schauen, ob ich mir vielleicht auch die neue. Vampire für den Amiga 600 hole. Also ich mag ja tatsächlich meinen Amiga 600 mit der 600er V2. Vampire V2 für den Amiga 600 mag ich sehr gerne. Da ist ja jetzt nun auch eine... Oh, ich habe den Namen leider vergessen. Das ist hier dieser komische geflügelte Löwe vom, vom, von der Metapher her oder als Namensgeber. Auf jeden Fall soll da zur Amiga 37 eine eine Vampire V4-basierende Turbokarte für den Amiga 600 kommen. Die gibt es ja bereits in Form von der Ice Drake für den 1200er. Das Vampire-Team hat ja im Grunde genommen gesagt, dass sie halt entwicklungsmäßig alles auf die V4 konzentrieren wollen, um halt eine einheitliche Entwicklungsplattform zu haben, Natürlich gab es denn da viel Sorge, ob denn die V2 überhaupt noch äh, irgendwie versorgt wird. Und das ist also zugesagt worden, ist dann temporär nicht ganz so nett bespielt worden. Aber im Endeffekt, muss man ganz klar sagen, hat das Vampire-Team seine Versprechen gehalten. Das heißt also, zum einen gibt es jetzt nochmal ein Update für die V2s oder gab es gerade ein Update für die V2s? Da komme ich gleich noch kurz drauf. Das hat ja auch so ein bisschen nochmal für Unruhe gesorgt. Und ein zweites Versprechen, was Sie gehalten haben oder zumindest äh, ja, ganz augenscheinlich halten werden. Ich bin da jetzt leider noch nicht so ganz auf dem aktuellen Stand. Wie gesagt, das ist jetzt mein nächstes Projekt. Äh, ist das also das ähm, äh, Apollo-US, was ja quasi ein Aros, ein neuer Zweig von Aros für 68 K ist, aber spezialisiert auf die Vampires. Das wird also, das gibt es schon seit einer ganzen Weile für die Vampires V4 und das wird aber in Kürze oder eben ist schon erschienen für die Vampire V2. Da gab es ja auch so zwischenzeitlich, ging das so ein bisschen hin und her und hat also auch für entsprechend Unmut gesorgt. Also es wird gerne immer wieder dem, dem Apollo-Team unterstellt, dass sie also ihre Versprechen nicht halten, Das sehe ich tatsächlich nicht so... Jetzt gab es nochmal ein, ein bisschen Rummel rund um das neueste Update für die Vampire V2. Das ist, glaube ich, die Version 2.16, wenn mich nicht alles täuscht. Anfang des Jahres kam die 2.15 raus. Die funktionierte also problemlos auf allen Vampires V2. Das ist dann halt nochmal eine Fehlerbehebung gewesen und so weiter. Der Chip, der FPGA-Chip. Auf der äh, V2, der ist ja krachend voll. Da gab es ja auch diverse Diskussionen. So, soll da AGA drauflaufen oder soll es da drauf einen ein, ein Co-Prozessor geben? Ja. Ja. Ähm, da will ich jetzt gar nicht so tief drauf einsteigen. Beides zusammen passt jedenfalls definitiv nicht in den FPGA rein. Und deswegen ist es wohl so, der ist so voll, dass im Grunde genommen beim, beim Kompilieren des Cores äh, das muss halt sehr, sehr optimiert sein, damit alles reinpasst noch. So Und jetzt gab es, wie gesagt, das Update auf die 2.16. Das beinhaltet tatsächlich irgendwie zwei, drei oder vier Befehle, neue Befehle, AMMX-Befehle, die in erster Linie eigentlich für Emulatoren benötigt werden, wenn ich das so richtig verstanden habe, die aber im Grunde genommen die V2 auch wieder ein, ein Hauch weiter äh, in Richtung V4 bewegen, vom Können her und dann noch so ein paar kleinere Bugfixes sind mit eingebaut. Und das große Geschrei kam auf, weil nämlich augenscheinlich der ursprüngliche Hardwareentwickler der ja, Vampires ja. V2 äh, Vampires verkauft, sowohl an Händler als auch an Privatpersonen, die offiziell nicht lizenziert waren. Es gibt ja schon seit zig Generationen von Vampires oder, oder Vampire Cores eine, eine Abfrage von Seriennummern. Ja, also jedenfalls sollen die Vampires, die also ohne Lizenz verkauft worden sind, sollen also nicht in den Genuss des neuen Kors kommen, die 216. außer sie wurden über Händler gekauft, da gab es dann ein Arrangement mit den Händlern, das heißt also jeder, der sich eine V2 jetzt vor ein paar Tagen gekauft hat, ja, also es betrifft wirklich eine ganz kleine Zahl von Käufern, also wirklich welche, die so in den letzten, weiß nicht, ein, zwei Monaten sich eine Vampire V2 gekauft haben, die für die gibt es halt theoretisch erstmal dieses Update nicht, außer Sie haben beim Händler gekauft, dort wird dann das nämlich einfach vom Händler nachlizenziert oder Sie wenden sich ans Vampire-Team, dort besteht dann wohl, also es wird immer von Problemlösungen äh, gesprochen, dass man da gemeinsam miteinander arbeiten möchte, allerdings äh, wurden auch schon Preise genannt von äh, 50 Euro für Lizenzzahlungen für den Chor. Das ist tatsächlich nicht so ganz sauber gelöst, weil der Kunde natürlich, wenn er bei dem, äh, demjenigen äh, eine Vampire kauft, wo es eigentlich schon immer Vampires zu kaufen gab in der Vergangenheit, dann, dann muss er natürlich erstmal davon ausgehen können, dass er eine lizenzierte kauft. Natürlich versteht man auch das äh, Vampire-Team, dass die halt sagen so, hey, es gibt gibt es da halt diesen Deal und der, es gibt die Hardware und es gibt halt den Software-Core und beides muss halt in irgendeiner Form bezahlt werden und alle Beteiligten müssen an, an ihr Geld kommen und dürfen nicht geprägt werden. Ist allerdings tatsächlich eine nicht so glückliche Lösung, wenn dann am Ende irgendwelche Privatkunden auf einmal Geld für den Core bezahlen müssen. Allerdings muss man sich vor Augen halten, dass die Vampire im Zweifelsfall so, wie sie dann geliefert wurde, mit dem Core 2.15, hervorragend funktioniert und die paar kleinen Änderungen, die es jetzt in dem Core 2.16 gibt, keine, in meinen Augen, keine dringenden must haves sind. Also ich glaube, man hat damit immer noch ein gutes Stück Hardware wenn ich mir eine Phase 5 8, 6, MK2 äh, Karte kaufe mit einem 6860 Prozessor, kriege ich dafür auch keine Software-Updates mehr. Ja, ja. Und die läuft auch so wie sie ist. Und das seit 20 Jahren. Du hast eigentlich alles gut
4: zusammengefasst mit. Ähm, ich fände halt immer nur schade, dass, dass eben der ursprüngliche Entwicklung von der, von einer, von der Vampire, das war ja mal Igor's Design, das, das war ja eigentlich sein Markennamen. Das, ähm, der hat das aufgebaut, dann kam das Apollo-Team, hat, da, hat gesehen, das ist eine ähm, Hardware-Plattform, die ähm, eigentlich das herbringt und damit haben sie eigentlich angefangen. Und dann haben die sich irgendwann gestritten oder irgendwie waren sie sich uneinig, sind auseinandergegangen. Und dass daraus jetzt diese ganze Kurde Munde entstanden ist, das finde ich halt eben echt irgendwie schade. Ich fände das, äh, also klar, oder. Ähm, ähm, die Leute, die sich damals was gekauft haben, ähm, da gibt es sicherlich einige, die haben es einfach nicht gewusst. Die sind, ich die, 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 weiß nicht, wie lange die schon äh, die, die das äh, gekauft haben. Theoretisch könnte sie jetzt zum Händler gehen, wo das gekauft haben und dann so ein Produkt draufpacken und sagen, es ist nicht lizenziert, es ist so, als würde ich einen windows lizenz dem kaufen und der ist halt irgendwie ungültig. Dann könnte ich theoretisch auch zum Händler gehen, aber wer macht das? Weil die Händler dort, die ähm, Amiga, ist ja kein Geschäft mehr. Also die, die machen da vielleicht ein bisschen was, äh, die verdienen da ein bisschen was und die kriegen damit ihr Hobby noch drin. Vielleicht kriegen, kriegen sie damit auch noch mal irgendwie ein, äh, ein bisschen was von ihrem Essen finanziert, aber mehr auch nicht. Und das, äh, wenn man jetzt dort einfach nochmal so Nachforderungen stellt, von jeder Seite her ist es doof. Ich hätte es eigentlich cool gefunden, wenn man als Vampire-Team oder das Apollo-Team, sag ich nicht Vampire-Team, das Apollo-Team einfach gesa ähm, äh, gesagt hat: okay, wir machen das jetzt so, es, wir supporten die einfach weiter. Machen allerdings jetzt endlich mal einen Cut, dass wir sagen, ab der Seriennummer oder ab dem ähm den, die Nummern die drin sind, machen wir das jetzt nicht mehr, damit natürlich nichts mehr der, 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 der der das einfach dann weiter produzieren kann mit den alten Produktionsdaten, die er anscheinend hat, um dann ähm, und der, der sich damit was verdient, weil das ist auch nicht die feine Art, wie man das machen sollte. Aber naja, ich, ich weiß auch nicht, wie, um wie viele Karten es geht. Geht es um 50, geht es um 100, geht es um 200, keine Ahnung. Aber es scheint so viel zu sein, dass dem Apollo-Team das äh, weh tut. Und naja, äh, ich würde auch sagen, da, wird, da gingen viele Emotionen hoch. Das ist eigentlich das Schlimmste an der ganzen Sache, dass da wieder so viel rumgestellt wird. Eigentlich hast du es richtig gesagt, der, der 215 er korps der ist ja in Ordnung. Ich frage mich, ist es wieder so ein... Ähm, oder wo ist das wirkliche Problem? Ist das Problem, dass die Leute ein Update haben wollen? Oder ist das Problem, dass da wieder sich irgendwelche Leute streiten, weil es beim Amiga um Geld geht? Und das ist dann immer so, dass dann die Leute einfach streiten. Das ist der ewige Fluch des Amigas. Ähm, oder ist, ähm, ist es das die Sache, dass das Apollo-Team ja ähm, leider auch in der Vergangenheit öfter mal äh, sich in irgendwelche Grundsatzdebatten begeben hat, wo man am Ende hatte, dass irgendwelche Leute sauer aus dem Raum gegangen sind und man sich gefragt hat: Mann, ey, es sind wir nicht ein Kindergarten, aber zum Streit gehören nochmal zwei. Und irgendwie sind sie dann auseinandergegangen und dann waren es wieder einer weniger im Team oder wieder einer weniger in der Community, die das dann unterstützen. Und das ist schon irgendwie schade und das schädigt meiner Meinung nach alles irgendwie, dass, wenn Leute sich einfach streiten und die einfach irgendwie zusammen rauf und gucken, wie man das Thema weiterbringt und nicht
2: nur das Geld. Ja, man kann auch mal tief durchatmen, definitiv. Wobei ich das Gefühl habe, gerade bei den Diskussionen, die halt in dem einen oder anderen Forum stattfinden, dass also die Leute, die sowieso keine Vampire haben oder sowieso keine Vampire kaufen wollten, die natürlich am meisten draufhauen oder am meisten dran rumzumeckern haben, aber das sind ja in dem Sinne keine verlorenen Kunden. Ne? Ja. und äh, also die meisten Leute, die eine Vampire haben, sind, sind damit zufrieden und mögen genau. die, äh, mögen halt auch die, die Art und die Leute, die halt meckern, sind oftmals halt die Leute, die halt, denen halt wichtig ist, dass es ein echter Prozessor ist, nicht wahr? <lacht> Nein, <lacht> <lacht> das ich
4: ich ich sehe das, ich habe nicht, ich habe heute, glaube ich, zum ersten Mal in dem vierten Kommentar abgegeben. Genau das, mit einem echten Prozessor wäre das nicht passiert, was eigentlich auch, was total Blödsinn ist. Weil wenn ich, wenn ich mich daran erinnere, wie viele, es gab mal vor ein paar Jahren eine Sammelbestellung von 68, 30 Prozessoren, alles zu einem ganz tollen Preis und dann kamen die alle, was haben die bekommen? Die haben ein Stück Metall in Plastik eingegossen bekommen, auf der, der 6830 stand. Also, das heißt, das fahren einfach, ähm, also da war gar keine CPU drin. Also, das heißt, auch mit der echten CPU kann also der größte Scheiß passieren. Und ähm, in diesem Fall fackelt es dir sogar alles ab, weil es einfach einen Kurzschluss auf alle erzeugt. Nein, das prinzipielle Problem, oder beziehungsweise die prinzipielle weil vom Apollo-Team ist natürlich eigentlich total richtig. Die Chips, die wir alle verwenden, die werden alle seit Jahrzehnten nicht mehr hergestellt. 68, 60 CPUs theoretisch schon, da sind die sind ja noch angeblich irgendwo Eurofighter, sind sie noch irgendwo so drin oder sowas. Also die werden ähm, aber ähm, eben nur noch Military Grade und halt irgendwie für 5000 Euro pro Prozessor. Also nicht mehr wirklich ähm, für den Consumer Market und das ist natürlich ein, ein, einfach ein Manko. Das heißt, wir, auch meine BFG 9060, alle Leute, die die verkaufen, die verkaufen die meistens ohne Prozessor. Ähm, und dann muss man sich selber halt irgendwie den Prozessor organisieren. Und das ist schon, das sieht man ja überall, das ist wirklich ein Problem, dass langsam der Retro Markt mit den alten Chips auf so vielen äh, Ecken und Enden abgegrast ist. Und da ist natürlich dann, muss man schon sagen, das, der Apollo-Ansatz eigentlich der einzig richtige, dass man sich dann sagt, irgendwie, okay gut, wir simulieren das Ganze, also, wir, ähm, wir bauen das Ganze im FPGA nach und ähm, machen dort halt einen Softcore, womit dann halt eben dann eigentlich auch in der Zukunft solche Systeme einfach weiterlaufen. Ja, muss man halt irgendwie selber entscheiden, was man da will. Will man irgendwie lieber ähm, das sonore Klicken, das Diskettenlaufwerk haben und irgendwie wissen, dass da drin irgendwie Rechner, ein paar, ein paar kleine Chips von 1996 drin arbeiten, die schön Wärme produzieren und wenig Rechenpower haben? Oder möchte man irgendwie was haben, was jetzt aktuell noch zwei Jahre Garantie hat und was einem ähm, ziemlich nah an das ursprüngliche Feeling ranbringt, muss jeder für sich selber entscheiden.
3: Die Kunden leiden, Vampire leiden, das welche Lizenzen da hin und her, das, also das bringt ja keinem was. Also das bringt nur ja Unmut. Ja, und die Leute, die Vampire nicht mögen, die können wieder was bashen und so, so. Ne, die haben dann einen Grund, einen Anlass, da wieder einen Senf abzugeben. Das auch nicht, ne? also bringt es nicht, nicht. Das bremst ja nur aus. Im Grunde genommen sollten wir uns alle
2: einfach vor Augen halten, dass wir ja dass wir doch irgendwie so die Gemeinsamkeit Amiga haben. Ja. Ne? Und äh, alles andere, was so ein bisschen links und ein bisschen rechts ist, ob es OS4 ist, ob es Morpho OS ist, es ist ja alles im Grunde genommen aus der gleichen Leidenschaft entstanden. Ne? Aus ja. einem Amiga 500, wie du genau. sie ja bevorzugt benutzt, oder was auch immer. Und da sollten wir uns einfach ein bisschen mehr lieb haben, glaube ich. Wir ja. ja. reden ja über,
3: über ein Hobby. Mehr. Ja. Bringt keinem was, wenn man das Hobby des anderen irgendwie malig macht. Bodos Hobby
2: ist ja seit Jahren an einer riesengroßen Variante eines Game Boy zu basteln, ja, die so <lacht> äh, ungefähr mannshoch ist.
1: Hat, hat das Teil eigentlich jemals schon äh, gut funktioniert? Ja, eigentlich schon. Die, die, die Größe hat sich bestimmt, weil ich irgendwann meinen Monitor in der Hand hatte und sagte, wann habe ich denn damit angefangen? Wie Das war irgendwie ein runder Geburtstag von Nintendo und von dem Gameboy, der war dann irgendwie 25 Jahre oder irgendwas... Und ähm, da habe ich einen Monitor an gehabt, der die gleichen Proportionen hatte wie der Game Boy Screen. Und dann war der Faktor 8,25 irgendwie gegenüber dem Originalspiel. Da habe ich gesagt, okay, dann baut man halt alles andere im Faktor 8,25. Und dann bin ich zum Holzhändler und habe mir Platten zuschneiden lassen für Seiten, Front- und Rückseite. Die Rundungen irgendwie in Holz irgendwie ge ge gebogen. Und geklebt und geschraubt und gefeilt und geschliffen und ähm, dann ist da natürlich ein Emula Emulator drin. Also ich bin nicht so weit gegangen, jetzt wirklich ich noch Gameboy-Hardware, weil ich wollte ja nicht eine, eine, eine Dalle konsole die, die, die alles abspielen kann. Also RetroPie letztendlich. Und der steht hier im Space und ihr kriegt jetzt demnächst noch die Funktion, dass er auch so ein, einfach ein Musikplayer ist, der im Raum steht. Ich verkabel gerade so die, 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 die Tasten vorne, dass man irgendwie dann auch so Boot-Tasten hat, dass man irgendwie einen Boot-Manager irgendwie bedienen kann, irgendwie vorneweg irgendwie. Und ansonsten hast du da richtig das Steuerkreuz dran, ne? Und ja, die ja ich hab, vorne, vorne sind da auch noch USB-Ports, weil wenn natürlich irgendwie mit den, mit den Tasten der wackelt natürlich schon, so, in den Dimensionen, wenn man da vorne auf die Tasten smasht, das ist, den bekommt den nicht so gut. Insofern sind da vorne natürlich irgendwie USB-Joypads äh, vorgesehen für fürs richtige Spielen, aber die, die großen Tasten sind schon irgendwie da und die sollen schon irgendwie noch eine Funktion kriegen, dass, das, dass man dann noch ein bisschen ins Original reinkommt. Das Rad an der Seite ist schon irgendwie äh, in Funktion, dass man die Lautstärke einstellen kann, da ist ein großer HiFi Verstärker drin und einer meiner Jungs wollte unbedingt, dass wir dann also nicht irgendwie etwa mit dem Rad irgendwie und Software und dann die Lautstärke ändern, sondern er wollte mit dem Rad, das ist ein, so ein Endlos-Encoder, so ein, so ein äh, wie man den auch so in digitalen Anlagen hat. Das wird vom Arduino ausgelesen, der Arduino wiederum treibt ein Servo an und der Servo dreht das äh, Pudi von dem klassischen Verstärker. Ich habe gesagt, what, why? Naja, wir sind halt hier Megaspace, weil es geht so ein bisschen, ne, weil es irgendwie Hobby ist. Und... Letztendlich hat sie es später rausgestellt, das war auch irgendwie ganz gut, weil, wenn man den Verstärker laut dreht und den Pi dann über die, die, die Lautstärke äh, bestimmen lässt, über seinen, über, seinen, über seinen Ausgang, dann kriegt man ganz viel Brummen rein bei ganz niedriger Lautstärke aus dem Verstärker.
2: Mhm.
1: Weil man den Verstärker natürlich hochdreht und die Pi leise dreht, also hat man ein hohes Grundbrummen bei leisen Lautstärken. Und irgendwie war es dann rückwirkend gesehen dann doch wieder eine akzeptable, ganz gute Lösung, die einfach vom. Resultate, vom Audio-Resultat ganz gut ist. Klar, ein digital der hätte es auch getan. Irgendwie. Naja, aber so ist es halt irgendwie Hobby und so. So muss man irgendwie auch da rangehen. Irgendwie.
2: Ja, super. In dem Zusammenhang vielen Dank.
1: ja also äh, Ruth ist auch
2: schon hungrig. Ja, ja. Hat sich gerade ein Snickers geholt, wenn es mal wieder länger dauert. Also von daher danke ich euch ganz herzlich für unsere lustige Runde hier und wir werden jetzt hier noch ein bisschen weiter uns mit unseren Rechnern beschäftigen, denke ich mal. Alles klar. In diesem Sinne. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Amiga.
1: Amiga. <lacht> Ernies
3: Roadtrip und bis bald.
0: Na, da hatten die vier Jungs ja richtig Spaß gehabt im Berlin bei diesem kleinen Community-Treffen und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Ernie für das Bereitstellen des Materials und dieser illustren Gesprächsrunde. Also so kleine Community-Treffen, die erfreuen sich ja großer Beliebtheit und apropos Community, da möchte ich noch einen kleinen Hinweis loswerden auf das amigaportal.de, da gibt es auch eine kleine gemütliche Community, ich bin übrigens in diesem Forum auch anwesend und wer mal Lust hat, kann ruhig mal gerne vorbeischauen, ihr seid herzlich eingeladen, einfach mal reinschnuppern, Vielleicht habt ihr ja Spaß und man kann sich dort auch per Internet austauschen. Nun gut, die Amiga 37 ist in einer Woche und da bin ich auch schon gespannt. Ich werde am Sonntag zugegen sein und versuche da auch ein paar Stimmen mitzunehmen und freue mich schon riesig auf dieses Event. In diesem Sinne würde ich sagen, vielleicht sieht man sich dort oder quatscht auch mal miteinander. Und bis dahin, ja, bleibt gesund und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder reinhört. Und bis denne.